2: Hola, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico, y mi objetivo. Que disfrutes este podcast, que lo compartas, no lo olvides. Sigue estudiando y sigue comiéndote al enarma. Muy bien, doctora. Pues eh, no sé si le gustaría continuar, por ejemplo, con desprendimiento de retina.
0: Sí, claro que sí. El Muy desprendimiento bien. de retina es, como te decía, una de las causas. ...más comunes de disminución de agudeza visual súbita. Hay varios tipos de desprendimientos de retina, como bien sabemos, empezando por cómo lo vamos a clasificar, pues hay un desprendimiento de retina regmatógeno, es decir, hubo una lesión predisponente, ya sea un agujero, un desgarro, etcétera, que provocó que por ahí entrara el líquido que desprendiera la retina... Hay desprendimientos de retina cerosos, que estos son muy comunes, por ejemplo, en enfermedades inflamatorias, ¿no? Como en uveitis, alguna enfermedad infecciosa o inflamatoria. Esto es principalmente el tipo de desprendimiento. Y por último, el desprendimiento de retina traccional, que para fines de examen es importante recordar que este desprendimiento traccional es muy común en los diabéticos. Entonces, una vez que ya dividimos estos tipos y las causas principales, la disminución más súbita es en los pacientes de desprendimiento de retina regmatógeno. ¿En quién lo podemos encontrar? Por ejemplo, en pacientes que tienen mucha miopía, que tienen globos oculares un poco más grandes de lo normal. E incluso que tuvieron, puede ser algún accidente o algún trauma que haya provocado alguna lesión, ¿no? Que en este caso nuevamente algún agujero, algún desgaste. Lo que va a pasar es que el paciente va a empezar a sentir que baja la visión y es muy característico cuando les dicen que disminuye la visión y se ve como una tela, como un manto que cae y esto es porque es la parte de la retina desprendida que evidentemente no está dando esta señal de visión.
2: Eh, entonces, el principal... Eh... Digamos que dentro de estas tres clasificaciones que nos dio de desprendimiento de retina, ¿cuál es la más común? ¿La rehmatógena se considera como la principal?
0: Esa sería la más común, pero nuevamente, depende de en qué te estén preguntando el desprendimiento, porque okay. a pesar de ser el más frecuente, si tu caso clínico es de un paciente diabético, es muy poco probable que el desprendimiento okay. sea regmatógeno. en este caso sería traccional.
2: Ok, doctora, perfecto. Pues eh, la dejo continuar, perdóneme por la interrupción.
0: No, 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 al contrario. Entonces, eh, justamente se quejan de esta disminución de visión. Y como platicábamos ahorita, eh, es mucho peor cuando hay un desprendimiento superior y esto es porque por gravedad, evidentemente, el líquido va a caer mucho más fácil. Por lo tanto, son desprendimientos que pueden progresar y empeorar en poco tiempo, a diferencia de si tuviéramos un desprendimiento inferior, ¿no? Entonces, aquí vale la pena mencionar que cuando tienes un desprendimiento de retina, tu siguiente pregunta debe de ser si está involucrada o no la mácula. Hay que acordarnos que la mácula es la parte de mayor agudeza visual del ojo junto con la fobia. Entonces, cuando ya tenemos involucro macular, eso también se considera una urgencia y es importante operar rápido. Mientras más tiempo pase desprendida la retina, ...menos pronóstico visual podemos llegar a tener y esto es importante, ¿no? ¿Y cómo lo tratamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? También depende el tipo de causa porque, por ejemplo, cuando hablamos de un desprendimiento regmatógeno, lo que hay que hacer es hacer una vitrectomía... En ocasiones hay que hacer una retinopexia, que es colocar una banda de silicón en la periferia de nuestro ojo para tratar de reducir el eje antero-posterior y evidentemente dar láser en las lesiones predisponentes. Esto con la intención como de coagular o cauterizar esa zona para que por ahí no siga entrando líquido que pueda desprender nuevamente nuestra retina. Hay varias formas de reaplicar la retina y puede ser tanto con aire como con gas o silicón, dependiendo de cómo encontremos el cuadro clínico. Pero evidentemente lo que hay que hacer pues, es operar. Eh, ¿Esto por qué te lo digo? La diferencia porque un paciente diabético, como el problema principal es que hay tracciones fibrovasculares, no es común que hagamos retinopexia, Solamente se hace una vitrectomía en donde se liberarán estas zonas de fibrosis y trataremos de reaplicar la retina. Entonces, son diferentes tratamientos a pesar de que los dos son desprendimientos de retina y esto es solamente, pues, buscando la causa, ¿no?
2: Oiga, y regresándonos ahí, un poquito me gustaría abordar eh, dos cosas. Eh, ¿Consideramos algo como tal como factor de riesgo para que se pueda ocasionar un desprendimiento de retina? Bueno, si gusta, eh, primero esa pregunta y después le hago la, la siguiente.
0: ¿En cuanto al desprendimiento de retina regmatógeno?
2: Eh, sí, bueno, considerando el regmatógeno que es el principal que se puede presentar.
0: Ok, pues mira, como principales factores de riesgo, como te digo, es de entrada ser un paciente con miopía. Miopías moderadas, arriba de cuatro o 6 dioptrías tienen mucho más riesgo de hacer un desprendimiento reumatógeno. Y tener algún golpe o algún trauma contuso también nos puede predisponer a esto. Ahora, hay algunas ocasiones en donde la retina está más adelgazada, y hay estas lesiones predisponentes que, por ejemplo, pueden ser latices o los microagujeros. Tener estas lesiones, como está adelgazado en esta parte de la retina, también puede predisponer a que más adelante estos agujeros se hagan más grandes o esta zona de la retina se rompa y, pues, evidentemente, por ahí nuevamente vuelva a entrar líquido.
2: Ok, perfecto, doctora. Y la otra pregunta que tengo es... Eh, en caso directo de un fondo de ojo, ¿cómo podemos identificar en una imagen? Yo, yo sé que es difícil poder poner o llegar a imaginarse un fondo de ojo en, en un podcast, ¿no? Pero, ¿cuáles pueden ser las características clínicas que podamos leer?
0: Muy bien, pues la verdad es que es una buena pregunta. <risa> Lo primero es, ¿un fondo de ojo normal para fines de imagen? van a ver varias cosas, que es el nervio óptico, que evidentemente sabemos que su color es amarillo y naranja, y de ahí emergen los vasos principales, que es la arcada temporal superior e inferior, y la nasal superior e inferior. En el centro de las arcadas temporales van a ver un puntito un poco más café, que es la mácula. Toda la retina es naranja. No tiene por qué verse ni con sangre o con hemorragias, este, en este caso, o con manchas blancas o algún otro cambio, o sea, así es un fondo de ojo normal, retina naranja con nervio óptico amarillo, vasos y mácula en el centro. Cuando estén ante un caso de desprendimiento de retina, es muy evidente que empieza a cambiar la retina de color como blanco nacarado y van a ver que se ven pliegues o como una bolsa literal en donde se va a ver el líquido de la retina. Entonces, de cierta forma, si quisiéramos describir una imagen, así sería un cambio de color hacia blanco nacarado y que se vea abolsada como con esta pérdida de... de de manera de fácil decirlo, como que no se vea plana, ¿de acuerdo? Y hablando de términos que pueden leer en algún examen o que pueden leer en algún caso clínico, es disminución de visión súbita y esta visión en cortina o como si algo hubiera caído, como una gota de agua. Esto también es muy típico, muy característico al momento de que lean, lean un caso clínico de desprendimiento de retina.
2: Por último, doctora, eh, no sé si le gustaría platicarnos un poquito de cuerpo extraño. Lo último eh, dentro de las cuatro urgencias oftalmológicas que nos dijo cómo podemos abordar un cuerpo extraño nosotros como médicos generales y cómo podemos identificar. Obviamente suena un poco eh, obvio ¿no? identificar un cuerpo extraño, pero qué es lo que debemos de hacer principalmente y cuál sería nuestro abordaje inicial ante un, cuerp ante un cuerpo extraño en el ojo.
0: Muy bien, pues primero que nada hay que ver qué tipo de cuerpo extraño es. ¿Por qué, me, ¿Por qué digo esto? Porque puede ser un cuerpo extraño tan pequeño como una rebaba, ¿no? O como algún pedazo de plástico, alguna basura que haya entrado al ojo y que se haya quedado en la superficie, es decir, estancado en la córnea, en la conjuntiva vulvar o bien en el párpado. O que haya un cuerpo extraño que haya atravesado o perforado el globo ocular y que se haya alojado en la retina o en el vítreo. Entonces, primero que nada es interrogar bien de qué, eh, a qué pasó y en dónde está el cuerpo extraño. Cuando hablamos de un cuerpo extraño superficial, ¿no? por ejemplo una rebaba o estos materiales que te platicaba, lo primero que tenemos que hacer es, es intentar revisar el ojo y ver si es posible con nuestros ojos o con nuestro oftalmoscopio directo intentar visualizarlo para poder quitarlo. Te soy honesta, los cuerpos extraños lo ideal es que los saquemos como oftalmólogos porque tenemos el equipo más fino, más preciso para lastimar menos el ojo pero en ocasiones cuando es muy visible sí pueden apoyarnos ustedes a retirarlo, ¿no? Cuando estamos ante un cuerpo extraño intraocular, ahí el tratamiento va a ser primero que nada tomar una ecografía, que es un ultrasonido ocular, para ver en qué nivel está el cuerpo extraño, qué tipo de cuerpo extraño es y evidentemente entrar principalmente con una vitrectomía para poder quitarlo. Eh, cuando estemos para fines de examen ante un caso de cuerpo extraño por una rebaba o algún pedacito de cualquier material ajeno al ojo, lo ideal es parchar el ojo inmediatamente, no colocar gotas o medicamento y referir al oftalmólogo. Esos tres serían los pasos a seguir ya que, eh, nuevamente, lo ideal es que ustedes pues no lo retiren por el daño que pueden generar sobre la superficie. Para fines de examen, lo que habría que contestar sería eso, parchar, mandar con el oftalmólogo y no poner ningún tratamiento o gotas. Y, dependiendo de esto, pues va a ser el pronóstico. Cuando hay un cuerpo extraño que es superficial, eh, el pronóstico es muy bueno y puede que solamente quede un leucoma o una cicatriz. Cuando es intraocular, incluso podemos tener glaucoma secundario a trauma, catarata secundaria a trauma y evidentemente hasta desprendimiento de retina. Entonces, vale la pena saber ante qué estamos exponiéndonos en el caso clínico o en la práctica diaria y dependiendo de eso, pues saber cómo actuar. Apuesto a que te gustó el podcast, ayuda a este tierno humano y envíalo a tus amigos, además escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iVox y Google Podcast, besitos y cuídate del COVID-19